0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第九十一号档案，《恶魔的阴影》第八集。春风像醉了，吹破了春云，露出弯弯的月牙犹如姑娘们甜甜的笑脸，卢志明看完了罗倩林的密码日记，陷入了久久的沉思。他用钢笔在便签上不断写着“小野罗倩林、麦耀忠”的名字，但又无法把小野和麦耀忠连接起来。显然，这里一定有什么阴谋，而这个阴谋似乎还带着一种强烈的政治色彩。就当他在小野和麦耀中这两个名字之间打上了一个问号时，桌上的电话铃声刺破了春夜的宁静。陆伟康来电报告：麦耀中带着04号进入幽兰宾馆酒楼936房间，事情进展的非常顺利。半个小时之后，卢志明乘着吉普车来到幽兰宾馆，这时酒楼已有宾馆保卫部门的两个同志在监视了。卢志明和陆伟康一行四人靠近936号房间，发现门口挂着“请勿打扰”的挡片。卢志明将耳朵贴在门框上，听见里面传出哗哗的水流声和男女的嬉笑声。男的说快：“快把衣服都脱了，我们一起共浴。”女的说：“我不习惯嘛，去去去，你先去洗吧。”卢志明摇着头，心里暗暗骂了一句。让宾馆服务员打开了门，然后一个箭步踢开了浴室的大门，大喝一声：“麦耀中，你被拘留了！”麦耀中和零四号被押送到分局看守所后，宋队长下令抓住流氓淫乱的突破口，马上对麦耀中进行突击审讯。知道为什么拘留你吗？卢志明给他倒了杯茶后问：“知道。”搞流氓活动，曼耀中泰然自若的答道：“我在国外生活了两年，对性有点不以为然。回国探亲，以为偶尔为之也未尝不可。哎，我错了，愿意罚款。”你倒是很爽气啊，卢志明揶揄的说。不过据我们所知，你的问题还不止这些。卢志明说着。从公文家里拿出一张照片，扔给麦耀中后说：“这个人你总该认识吧？”麦耀中屏住呼吸，拿起照片一看，是罗倩莲死了后照的像。他有生以来第一次感到，人死了以后怎么会这样可怕？ 4月12日下午，你和罗倩莲见过面吧？一个星期后，他就死了，死于溶解在葡萄糖里的氯化钾。而你向孔威华买过氯化钾，这一点你一定不会健忘吧？卢志明边说边又给卖耀中倒了点开水，还给他点上了一支烟。这种从容不迫的态度，在卖耀中看来，自己犹如一只被猫逮住的老鼠，任由猫爪子玩耍着。公安人员一下就击中他的要害，这一点是卖耀中没有估计到的。他觉得眼前发黑，耳朵也聋了。可是公安人员的话却在耳边震响：“怎么样？没话说了吧？还没有到夏天，你的额头怎么都出汗了？为什么呀？你很痛苦吧？你还是说实话的好。你为什么要杀死罗倩林？不是我，绝对不是我！”麦耀忠大声叫喊，拼命抵赖。今后人生的成败就在这一瞬间。不能承认，他觉得全身的血都涌到了头上。我买氯化钾是给我母亲用的，这与罗倩林的死纯属偶然的巧合。你们一定误会了，误会你，麦耀中，你的态度放端正些。就在你进拘留所之前，我们已经将你的身份调查的一清二楚了。你的母亲早在你去替国前两年已经死于肝癌了，你还演什么戏？坐在记录位置上的陆伟康插话，厉声责问：“我们对你已经说的够多了。要知道，撒谎的人永远是痛苦的。还是实话实说吧，对你有好处。你已经做了的事不能再挽回了，好吧？给你一点时间，今天晚上你慢慢的考虑考虑，把自己做过的事情冷静的想一想，早点坦白是对你有好处的。”麦耀中押进拘留所后，全身被搜查了一遍，口袋中的东西全被拿走，甚至连束裤的皮带也被解掉。无边无形的黑夜像一张巨大的网，把麦耀中罩在了拘留所里。他很明白自己是无论如何难以抵赖了，谎言毕竟是谎言。他此刻深切的感到，谎言是多么虚弱无力。他虽然还没有坦白，但其结果。和坦白完全一样。黑夜好像帮助人去回忆似的，麦耀中一合上眼，眼前就浮现出罗倩林死样的照片，渐渐的由罗倩林的脸型幻化成一张活泼可爱的脸庞，那是美惠子小姐吧？她的笑容，她羞怯的表情，还有是她永远不会忘却的。他的裸形，还有他曾经抚摸过的他的机体，还有他多次经受过的他的，就是这个美惠子，改变了他的命运。那是两年前初夏的凌晨两时许，他打完工去家低级酒吧打盹一杯咖啡，一份三明治。可以保上四五个小时，到时就去上课。不少留学生在替国都这样打发日子。八女是个看上去只有二十来岁的俏丽女郎，圆圆的脸蛋白净细嫩，一双大眼睛炯炯有神。麦药中喝完咖啡，吃完三明治，很快就呼呼入睡了。谁知等他醒来时，他已被置身于一间豪华的卧室里了。身上的台钟已指向午间十一时，四周依然一片昏暗，唯有宽大的床脚边亮着一只手电筒般光的灯。哎呦，耽误上课时间了！麦耀中吃了一惊，欲翻身起床，这才发现那个八女赤身如水蛇般缠在他的身边，灯光下，他的臀部蒙上了一层雪白的光彩。麦先生，昨晚我让你快活了吗？我叫美惠子，请多多关照。八女松开了搂在她颈上的双臂，两只饱满的乳房摇晃着。陪宿是要花许多钱的，麦耀中根本享受不起。但美惠子并没向他要钱，相反，在我喜欢你的艳词下，作为性开放女子的举动。美惠子让曼耀忠每隔两天来他的卧室里幽会，尽管疑虑重重，但美惠子像猫咪一样可爱，显然无法抵御这种诱惑。然而，就像任何人吃了美餐总是要付钱的一样，半个月之后，一个名叫小野的人终于和他结账了。条件很简单，从北京来的高干子弟那儿。打听上层领导消息，如此办理，不仅前账可以一笔勾销，美惠子也可以做他秘密的情妇，继续供他享用。可是你怎么知道我能与这些人接触呢？卖药中迷惑不解。这是个秘密，不过，你既然肯与我合作，告诉你也无妨。就是你的同学罗倩林，小野狡黠地说。他已经完成一项特殊使命了，奶奶个熊！原来是这娘儿将我出卖了。麦耀忠心里暗暗骂着。落入这个圈套之后，他像一条狗似的被小野圈住了。但是，随着时间的推移，麦耀忠已经无法提供出什么情报了。小野在抛弃这条丧家犬之前，使出了一个借刀杀人计。他抓住麦耀中想要再次签证留在帝国留学的契机，命令麦耀中迅速回国探亲，将罗倩林秘密处死。喏、哦，这是一张剧烈迷你香片，只要嗅一下就能在几秒钟内昏迷。小野拿出了一张外观像 P P C 药片状的硬纸，那上面用锡纸压着十粒药片，这版药丸。可以迷惑海关检查，速去锡纸，里面就是迷你相片。可是我不知道罗倩林的住址啊！卖药中愁眉苦脸。没关系，啊，过几天就会有一个人来到你们魔界城娱乐中心打工，一切都会顺利的。小野胸有成竹地说：“你到了国内，设法搞到一种叫氯化钾的药物，将罗倩林治昏后。”用快速推注的办法，罗小姐很快就会与你拜拜，谁也检查不出来。麦耀忠听得毛骨悚然了，他真正领教了黑社会的厉害，他只有唯命是从。等事情办完后，领一笔赏金，然后再买张护照远走高飞。他这样打着如意算盘，心里似乎坦然了许多。夜像漆黑的布，蒙住了一切。卖耀中疲惫不堪，蹲在拘留所的地板上睡着了。因为睡得不沉，头脑里充满幻影。他仿佛来到了罗倩林家外面。等孔威华打完针后，他又溜了进去，取出了迷你香片。罗倩林昏了过去，他似乎还抚摸了他的乳房。他的，因为任务在身，他不敢恣意淫乐，只得戴好手套。拿起床头柜边的针筒，迅即将氯化钾掺和在葡萄糖液内，快速注进了罗倩林的手臂上。整个过程就是这样。卖耀忠的思维清晰了，确确实实是他杀了罗倩林。他在睡梦里觉得恐怖，浑身发抖。咣当一声，铁门响了，卖耀忠从梦幻中惊醒过来。春天的黎明像一把利剑，劈开了黑黑的夜幕。缕缕晨光从铁栅栏中射了进来。“喂，怎么样了？”看守站着说道。“想通了，我我要交代。”麦耀中像患了场大病，有气无力地说。他衬衣的背部已被冷汗浸湿了。晨风吹来，冷得麦耀中直打哆嗦。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。